0: Wein und Weiberhasser, jedermann im Wege steht, der esse Brot und trinke Wasser, bis er daran zugrunde geht. Von Wilhelm Busch. Hi, Anka. Hi, mal <lacht> <lacht> <war> die Aufregung. <lacht> Wieso
1: <das> mein Name? <lacht> Hi, Anka.
0: Hi, Franzi Jetzt nochmal richtig, ey. Oh, Mann. <lacht> Erzählen wir von unserem, unserem Fan oder eher nicht so?
1: Ja, komm. Wir haben gestern <lacht> schon mal
0: eine Aufnahme gemacht, Leute.
1: Und, ähm, ja, irgendwie ist das, das Programm hängen geblieben und ja, die Aufnahme ja. ließ sich nicht mehr retten. Ja, und wir hatten so Nach, eine gute Folge. Nach schon bei der zweiten Aufnahme.
0: Ja, ja, Boah, wir ja. hatten so eine gute Folge. Ja. Echt traurig.
1: Zu so meiner Arbeit. Aber deswegen. Ja, genau. Ähm, machen wir heute was anderes. Ja. Neue Energie, neue mhm. Fragen. <lacht> Aber wir
0: wollten noch was zum letzten
1: Podcast sagen.
0: Ah ja, genau zu der letzten Folge. Ja, mega cool die Resonanzen, oder? Ja, richtig, richtig krass. krass. Ich hätte es gar nicht erwartet. Ja, ich schon. Ich war,
1: <lacht> ich war voll überrascht, dass wirklich jemand sich unser Gebrabbel anhören will. Mhm. Fand ich schon krass und mhm. äh, ja, es hat irgendwie mhm. doch viel interessiert.
0: Ja, ich finde das auch richtig cool. Ich habe eine richtig süße Sprachnachricht von meiner Schwester äh, bekommen. Die ich auch als meine Lieblingsschwester betitelt habe in der Folge, das war richtig cool. Was hat sie gesagt? Sie meinte, ja, ich habe mir das dann einfach so beim Schulsachen machen, wie so einen richtigen Podcast angehört. Ich so, ja, Mann, wir sind auch ein richtiger Podcast. <lacht> <lacht> sie zu auch scheint schon. Völlig ja. unerwartet. Also ich würde mal sagen, diese Folge hört ihr dann wahrscheinlich schon auf Spotify. Im ja, besten das Fall, kann. ja, genau. Ja, ja genau.
1: mein Bruder hat sich auch voll gefreut, ja, also witzig, da, da hat mir so eine Nachricht geschrieben, so diese Stelle aus, aus den Dingen, schau da an der Stelle, Brudi, <lacht> und, meinte so, äh, und meinte so, oh, ich hab dich ja auch lieb.
0: Voll süß, aber ich muss echt sagen, das hat echt so in den letzten Tagen echt immer so mein, ähm, meinen Tag erhellt, wenn ich so Nachrichten auf WhatsApp bekomme. Ja, ja habe, das, das, war voll cool. das, das war cool, danke für, für die Rückmeldung, cool. ja.
1: Ich finde ich, ich, ich find euch gut. zwar bescheuert, dass ihr uns zuhört, aber es ist okay. <lacht> nee, ich <find's> richtig gut. <lacht> Hört ja, und meine Schwägerin so. meinte auch, dass das voll cool war, weil sie meinte, es ist so, als würden wir als würden wir mit ihr telefonieren und sie könnte einfach zuhören. Ah, und so.
0: Welche Schwägerin? Aha, willst du genau. den Namen? Isa, okay. ja. Ah, ah, ich, Isa. ich weiß nicht, ich meine,
1: ob, ob ich hier mit Namen genannt werden wollte.
0: Ja, stimmt. Schau halt auch an Isa, weil das Zitat ist nämlich auch eine Idee. Also, mhm. ist das aus ihrer Idee wir entstanden. machen jetzt immer am Anfang
1: ein Beinzitat. genau. Dürfen, genau. Das ist ganz witzig. Das ist ganz witzig. Genau, ja. Genau.
0: ja, und Fun fact, ich habe auch gelesen, dass Rotwein tatsächlich ein Glas Rotwein pro Tag gesund sein soll. Vielleicht müssen wir, <lacht> setzen wir hier äh, umsteigen. Vielleicht müssen
1: wir hier gerade Weißwein. Ja, vielleicht sollten wir ah, umsteigen,
0: ja. wer weiß, wer weiß. Naja. Jo,
1: ein Schlückchen. Und dann ja. m- können wir erzählen, äh, worüber wir heute reden wollen. Ja. An Katrin.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Wir hatten nämlich so die Idee, dass wir halt in jeder Folge quasi einer als Experte mhm. und der andere stellt immer Fragen. Aber ich ich kenne die Fragen ja nicht so. Genau. Also du erwischt mich quasi auf dem kalten Fuß.
1: Ja, genau. Ich frage ich frag dich genau. einfach Fragen, ja. die ich mir so ausgedacht habe. Genau. Und heute geht es um Ankas Job. Oh,
0: mein Job. Dein Job. Ich saß übrigens bis gerade dran, weil ich heute noch Elternsprechtag hatte. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich bei einem Glas Wein und bei guter Gesprächsbegleitung mich entspannen kann. <lacht>
1: Ja, erzähl mal drei ja. Takte, was also die meisten wissen ja, was Lehrer ist, ja, aber genau. erzähl mal ein
0: bisschen, so wie du halt arbeitest, weil mm, es ist okay. ja doch nicht alles gleich. Ja, genau. Also man muss dazu halt auch sagen, okay, ich bin noch im Referendariat, das heißt, es ist noch mal eine besondere Situation, weil ich bin halt noch in der Ausbildung, also noch bin ich keine vollwertige Lehrerin, ich brauche noch mein zweites Staatsexamen. Ähm, genau, und das sieht so aus, ich habe ähm, in der Woche 14 Stunden, davon muss ich... Ähm, neun eigenverantwortlich halten. Also ich habe einen Deutschkurs mhm. und zwei Rallye-Kurse. Also meine Fächer sind Deutsch und Rally. <lacht> möglicherweise. Und äh, vier Stunden bin ich im Ausbildungsunterricht. Also da gehe ich dann immer mit einer Lehrerin einfach mit. Mhm. Übernehme da dann auch den Unterricht. Aber da ist halt immer jemand mit drin, dass ich dann, die mir dann halt Rückmeldung geben kann und so weiter.
1: Und du hast ja immer noch Unikurs. Ich Begegnungs- genau, äh, ja, genau. Und
0: ich habe noch ein Seminar. Genau, das habe ich immer montags. Genau, da lernt man dann was es das heißt, ein guter Lehrer zu sein und wie man das umsetzen kann. <lacht> Manchmal schon ein bisschen unnötig, aber ja, mhm. eigentlich hilft schon, genau. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich pendel, vielleicht ist das auch noch interessant. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da mit deinen Fragen auch noch eingehen willst. Also ich wohne ja in Köln, ähm, aber pendel jeden Morgen nach Wuppertal. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ja. Viel Lebenszeit mhm. und viel Lebensqualität. Obwohl die du ja auch jetzt geht.
1: quasi in der
0: besten Zeit, ist es so beschissen Corona auch ist, der ja. Vorteil hat, dass halt du, dass du viel zu Hause machen kannst ja, und nicht einfach halt paddeln musst. Das stimmt, das stimmt. Ja, die letzten, also jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder angefangen in die Schule zu fahren, weil ich äh, bei den Zehnern mit drin bin. Die Abschlussklassen sind ja momentan in der Schule, mhm. aber alle anderen Klassen mhm. halt eben nicht und deswegen äh, genau, muss ich jetzt fahren, aber davor war ja eine ganz lange Zeit, wo die Schule komplett zu war ja. und da musste ich halt nicht fahren und das war es schon sehr entspannt, mal diese zwei Stunden am Tag zu sparen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, ich habe ein paar Fragen mitgebracht mhm. zum, zum Lehrersein sein. So auch aus, aus den Kategorien, die wir so hier so behandeln ja, wollen. Okay, okay. Ich überlege, womit ich anfangen <lacht> möchte. Vielleicht erstmal so, ähm, so ein bisschen so auf einer anderen Ebene nochmal mehr über Großfamilien. Merkst du bei deinen Schülern, wenn die viele Geschwister haben? Oh, interessante
0: Frage. Weil eigentlich nicht. Also ehrlich gesagt, eigentlich mhm. nicht. Man merkt schon, also man merkt, schon, also das Sozialverhalten ist ja auch immer ein wichtiger Punkt bei den Schülern. Und man merkt schon, wenn Schüler sozial sind, ähm, man merkt auch, wenn Schüler ähm, sehr zurückhaltend sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich erkenne, okay, der Schüler kommt auf jeden Fall aus einer Großfamilie. So. Ja. Ich war einmal, also es gibt einen Jungen aus der 10. Klasse, das ist so richtig witzig, weil der ist eher so ein richtig cooler und so mhm. und lässt sich nicht sagen okay. und ist so, muss immer den großen Macker spielen und ja. so und dann habe ich von einer Kollegin erfahren, dass der auch fünf Geschwister hat und das war richtig witzig, weil ich mich dann nämlich mal mit ihm unterhalten habe und dann so meinte, ja, und ich habe auch sechs Geschwister und so, und dann war das direkt so eine komplett andere Ebene. Ist cool, oder? Wenn, wenn ist, man, wenn man Leute trifft, cool. die
1: viele Geschwister haben, man ja, fühlt ja. sich dann direkt nahe. Genau, genau. So, weil ja, es, ist, ja. es ist eine Welt für sich, die anderen nicht verstehen können, wenn mhm. man das nicht selber erlebt und mhm. man hat so direkt so du hast so eine gemeinsame Ebene. Auch genau. genau.
0: Ja. ja, ja, ja. Aber das ist so, sowieso mega wichtig an meinem Beruf, dass man diese ähm, die Beziehung zu den Schülern gut pflegt. Ja. Weil ansonsten das ist es echt schwierig. Aber ich habe auch so <lacht> den Eindruck
1: von dem, was du erzählst oder was ich mitbekomme, wie du manchmal auch darum ringst, um bestimmte mm. Schüler dann so, wenn wir darüber mm. reden. Dass du da auch echt hinterher bist. Nicht ja. so wie, an, ja. wie andere Lehrer, sondern dass der dass mhm. ist wirklich, also du hast auch ein echtes Interesse an denen. Ja, auch also als, als auf Menschen. Fall.
0: Ich ja. glaube, das ist voll wichtig. Ja, das ist richtig wichtig. Und ich glaube auch, dass du gar nicht anders unterrichten kannst. Mhm. Also wenn du nicht deine nee, das Schüler geht ja schon, wir waren ja alle ja, okay. in der Schule <lacht> und
1: ich hatte vier Lehrer, die interessiert <lacht> <Ja, gut>. haben.
0: <lacht> ja, gut, die gibt's leider. Aber ich glaube, dass wenn du mhm. wirklich qualitativ hochwertigen Unterricht machen willst, ja. dass du dann deine Schüler kennen musst. Ja. Ähm. Genau, und das geht halt nicht anders, als wenn du halt die persönliche Beziehung zu denen pflegst. Und dann muss man, man muss sich Zeit nehmen, es ist anstrengend, ja. aber ich denke, es lohnt sich. Also aber vielleicht
1: ist auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen so Beruf und Berufung, als dass äh. du so deinen Ort gefunden hast, wo das, was du machen willst und da mit einer gewissen Passion hinterstehst. Genau, wenn das nicht genau. so wäre, ja, ja. wird es wahrscheinlich schwierig werden, mhm. also... Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wäre es richtig schwierig, weil ich kenne genügend Lehrer und das ist auch ein bisschen meine Angst. Ich habe, dass je länger man im Lehrerberuf ist, mhm. desto weniger Feuer hat man sozusagen. Oder also nicht zwingend, ja. aber es gibt halt viele Lehrer, bei denen also bei denen ich das einfach beobachte. Aber ich hatte
1: auch Lehrer. Also ich denke so an, an meinen Deutschlehrer ähm, aus, aus 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 Gymnasium. Und der war, weiß ich nicht, bestimmt äh, um die 60. Mhm. Und der hatte das immer noch, dass er sich wirklich für den Menschen, für den Einzelnen interessiert. Er ist vielleicht nicht so ein referendarisches Feuer und man muss alles perfekt machen, weiß <lacht> ja. ich nicht was, aber der war unglaublich engagiert und Unterricht war immer gut vorbereitet. Mhm. Wir haben das gemerkt, das mhm. heißt ja mhm. schon was. Und er hat sich aber auch einfach für jeden als Mensch total interessiert. Ja. Also ich glaube, du hast, bist einfach so als als Charakter und dann, ich mhm. glaube, dass kann dir auch keine, keine Schulzeit nehmen. So, ja, also. Danke fürs Kompliment. <lacht> ja. Von daher.
0: Doch doch, ich mag meinen Job. Weil
1: also ich glaube, der Unterschied <lacht> ist halt zwischen Lehrer und anderen Berufen. In meinem Job ist so, wenn du es nicht, wenn du es nicht gerne machst, kannst du es lassen, weil fürs Geld machst du es nicht. Mhm. Lehrer ist aber mhm. so gut situiert und so bezahlt, bezahlt dass ja. ich denke, dass es auch Leute gibt, die das machen
0: fürs Geld und fürs Beam- ja. für den Beamten Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab ja mal eine Zeit lang oder ich weiß nicht, ob der Spruch immer noch existiert. So wer nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen will, ja, der wird mit Lehrer oder, oder mit der Ella. Ella. <lacht> genau, ja und das stimmt leider schon. Also ich hatte in meinem Studium hatte ich schon so ein paar Kandidaten, wo ich mir so dachte, Leute, euer Ernst, nee. euer Ernst. Ja. Also eher ja, nicht so, glaube ich. Aber ja. gut, ich frage mich dann immer, wie die klarkommen, weil ich finde zum Beispiel, das Ref ist schon eine richtig herausfordernde Zeit und ja. wenn du da nicht hinterstehst. Warum machst du das dann? Okay, wegen dem Geld und wegen, der, wegen dem Beamtenverhältnis. Na. Aber ist schon krass, sich dann ja. da so durchzuquellen. Na.
1: Ja, denke ich auch. Was ist denn so, was würdest du sagen, was ist so eine Fähigkeit aus dem Großfamilienleben, die dir als Lehrerin hilft
0: mhm. oder in deiner Rolle hilft? Ja, also auf jeden Fall Verantwortung. Ähm, dass ich die Älteste bin, habe ich glaube ich auch in der ersten Folge schon gesagt, habe ich früh gelernt, viel Verantwortung zu übernehmen, viel Verantwortung auch für eine Gruppe von Menschen, weil ich meine, ich habe ja sechs Geschwister, Mhm. das kann man schon als Gruppe bezeichnen Ähm, und da lernt man halt, was es heißt, ähm, Leute auch zu führen irgendwie, Mhm. also so eine gewisse Autorität aufzubauen und dann ähm, auch einfach manchmal zu sagen, wo es lang geht. und das habe ich in meinem Leben seit meinem weiß ich nicht achten Lebensjahr oder so mm. oder vielleicht auch schon früher einfach trainiert so. Ja. Also ich hatte zu Hause, wenn Mama und Papa nicht da waren, ich hatte das Sagen so und ja. das, was ich gesagt habe, das musste gemacht werden und wenn es nicht gemacht wurde, dann <lacht> ja, gab es Ärger. Damba, Damba. Genau, genau. Und deswegen glaube ich, also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die mir hilft. Ich ja. habe mal ein ganz schönes <lacht> Kompliment von einem von einem Freund bekommen. Das fand ich richtig cool. Der meinte so, ja Anka. Wenn du in den Raum kommst, man merkt richtig, da ist jemand, die hat einfach Autorität, so. Da wird gar nicht in Frage gestellt, ob die sich jetzt ans Kopfende setzt oder so, weißt du, sondern Mhm. die die ist einfach da, so. Das fand ich richtig schön zu hören. Vor allem, weil ich es gar nicht von ihm erwartet hätte. Also ich wusste gar nicht, dass er mich so sieht, aber es war richtig cool, das einfach so zu hören. ja. Das heißt, genau. du kannst
1: schon so Parallelen ziehen zwischen der Rolle der Ersten und irgendwie auch der ja, Lehrerin. Definitiv,
0: definitiv. Also du musst halt Verantwortung übernehmen, du musst auch den Blick haben für die anderen. Ja. Und so. Also wenn jetzt jemandem schlecht geht, dann kannst du nicht einfach sagen, okay, kümmert mich nicht, sondern mhm. du musst halt schauen, dass es dem wieder gut geht oder dich zumindest irgendwie in irgendeiner Form darum kümmern. So, Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit meinen Geschwistern, wenn wir manchmal zusammen, keine Ahnung, auf dem Spielplatz waren oder so und dann jemand ja. hingefallen ist so und ich als Älteste halt gerade auch irgendwie da war und aufpassen musste, dann hat sich natürlich nicht der Dritte dann um das Kind, um das Geschwisterkind gekümmert, was hingefallen ist, sondern ich bin dann da hingegangen. So. Weißt du, ich meine? Ja. Also du musst halt einfach gucken, dass es den anderen auch gut geht. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die ähm, ich im Großfamilienleben echt gelernt habe. Ja. Ja, genau. So diesen Blick für die anderen.
1: Ja. Ja, wohl aber meine Position als Fünfte nochmal anders ist, insofern, als dass ich auch denke, dass ähm, die Rolle der Ersten wird ja immer weitergegeben. Also du bist ausgezogen. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder also mein, bei mir war es auch so, dass meine Geschwister alle Stück für Stück ausgezogen sind. Mhm. Und ich bin dann auch ein paar Jahre übrig geblieben war dann auch eine Zeit lang irgendwie auch die erste und habe ja. den Haushalt zu Hause geschmissen. Ja. Meine Mama hat, ähm, als ich angefangen habe im ersten Semester zu studieren, hat meine Mama nochmal eine weitere äh, Quatsch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und in der Zeit habe ich zu Hause den Laden geschmissen, weil ja. ich, mein Stuhl war jetzt nicht so rasend zeitfressend mm-hmm. und deswegen hatte ich schon auch die Energie dazu und ja, habe dann halt ja. ein bisschen die Sachen gemacht. Äh, war dann, ich war dann halt so ein bisschen die, die Erste. Das mm. heißt, ich habe so einen ganz lustigen Mix aus. Ich war eine Zeit lang irgendwie auch die Erste, ja. aber ich hatte schon die Privilegien der, der, der Fünften quasi. so Mir wurde schon viel erarbeitet, ich durfte viel, hatte viele mm. Freiheiten auch und war aber, also ich habe... Sowohl diese dieses den Luxus von großen Geschwistern und kleinen Geschwistern, ja, also, ja, das ist schon cool. also von allem ein das ist, bisschen. Das ist
0: schon cool, ja, mhm. das ist schon echt ein Vorteil, ja. Ja, und ich denke auch gerade, wo du es so angesprochen hast, mit dem, so für mich wurde schon viel erarbeitet, so das war ich hatte halt die Rolle, ne? Ja. Also ich musste viel arbeiten. Musst also, ich musste die Ausgehzeiten diskutieren, ich musste, keine Ahnung, diskutieren, welche Filme wir schauen und so weiter. Ne? Das musste <lacht> ja. halt alles ich Klar. machen. So. Und deswegen, also ich glaube auch als Lehrer ist es wichtig, so eine sprachliche Fähigkeit zu haben. Ja. Also sich gut ausdrücken zu können. Mhm. Und sich auch gut durchsetzen zu können. Und ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit, die ich auch ähm, mit meiner Stellung und auch in der Großfamilie gelernt habe.
1: Ja. Pass auf, wir füllen einmal Weihnachten. Ja. (lacht) Die wir sitzen hier vor leeren Gläsern (lacht) und das geht ja wohl gar nicht. Geht echt nicht. Und währenddessen kannst du ja mal die Gedanken über die Frage machen. Ähm, Was eine Sache wäre, die du am Schulsystem Könntest, wenn du oh, dürftest. Oh, oh,
0: machen wir das fast wirklich auch. <lacht> ja,
1: du, es muss ja nicht, muss nicht groß elaborieren und keine kein Problemerklärung äh, machen, sondern ja, einfach okay. kurz, welche Sache würdest mhm. du gerne ändern? Mhm.
0: Ja. ja. Ich bin nur ganz kurz dazwischen. Das war so richtig witzig, weil wir standen gerade so in der Küche und haben die Flasche Weinheiße halt so aus dem Kühlschrank geholt und ich meinte so zu so Franzi, ja, jetzt geht das Laufen weiter. <lacht> also, da reinkommen wir schon, möffeln gestern die schon. Folge. Ja, weil wir halt gestern die Folge
1: <lacht> aufgenommen hatten, da hatten wir auch schon einen <lacht> ja. good wine drunk und dann war diese oh, ja. Folge aber irgendwie kaputt und wir hatten dann auch keine Lust mehr. Es war richtig frustrierend. Ja, es war richtig
0: frustrierend. Naja, aber wollen wir uns <lacht> Cheers. <bei> Cheers. <lacht> okay,
1: dann, ähm, welche genau. Sache wird Du gerne ändern?
0: Welche Sache würde ich gerne ändern? Also was mir immer richtig auf die Nerven geht, ist, wenn ich ähm, schlechte Lehrer kennenlerne. Ja. Also wenn ich Lehrer sehe, die sich keine Mühe ähm, für die Schüler geben, die keine Mühe in die äh, Unterrichtsvorbereitung stecken und das würde ich gerne ändern. Und ich habe lange, über- also ich mache mir manchmal ab und zu so einfach Gedanken darüber mhm. Und ich denke, das könnte man ändern, wenn man unangekündigte Besuche von einer Prüfungskommission einführen uh, würde. Oh, boah, krass. Hier ja, so eine Qualitätskontrolle. Genau. Stimmt, Qualität. es gibt
1: das ja in allen Bereichen gibt es so Qualitätskontrollen. Ja, also das gibt gesehen? es auch,
0: das gibt es auch beim Lehrerdasein. Ja. Also im Schulsystem gibt es auch ähm, äh, wie heißt das, QA, Qualitätsanalyse, ja. Ja. Gibt es auch. Ja, aber, aber ich, erinnere mich, Hochvor- ja, ich genau. erinnere mich als
1: Schüler daran, dass wir dann halt die, die Schule aufgeräumt haben und überall tolle Bilder aufgehängt haben mhm. und äh, dann kurz vorher Projekte aus dem Gestampft
0: genau, Boden. genau. Und das ist es auch so. Du zeigst halt dich, du weißt halt auch ganz genau, wann die kommen, wann die wann die mm. anstehen. Machst dann vorher mm. Arbeitsgruppen, überarbeitest die schulinternen Lehrpläne, machst diesen ganzen Scheiß. es erst das braucht, ne? Aber also sonst machst du nichts. Und das, da geht es ja auch mehr um das Konzept Schule. Also ja. um das Schule und nicht als die ganzes. Qualität der Lehrer. Und nicht die Qualität der Lehrer. Ja. Genau. Also das spielt schon mit auch eine Rolle, aber ja. halt nicht so krass. Und deswegen glaube ich, dass wenn man wirklich irgendwie so eine Prüfungskommission hätte, ähm, die Lehrer einfach so unangekündigt im Unterricht einfach mal kennenlernen würden mhm. und einfach mal sehen würden. Ich glaube, dann würde ähm, dann würde man echt ganz andere Verhältnisse schaffen. Ja. Weil man dann immer den Druck hätte. Also ich meine, man könnte zum Beispiel sagen, so okay, wir kommen in dem Halbjahr. Ja. Aber du weißt halt nicht, wann in dem Halbjahr. Das ja. heißt, zumindest in diesem Halbjahr muss Gibt's das Unterricht, Unterricht perfekt vorbereitet sein. So, das fände ich halt mega gut. Weil ja, es ich habe halt in der echt, ersten
1: Zeit... Ähm, was ich bei meinem Arbeitgeber angefangen habe, habe ich viel Schulbegleitungen gemacht. Mhm. Habe einen Jungen begleitet, der hat mich im Prinzip nicht gebraucht. Also habe ich immer nur hinten drin gesessen und ab und zu ja. wusste der dann nicht weiter oder hat ein bisschen Ge- Hirnblockade gehabt und dann habe ich mal halt geholfen. Mhm. Aber ich habe da so schlimme Lehrer. Es war auch eine Brennpunktschule mhm. und äh, ich habe da Lehrer gesehen. Weißt du, ich sitze da hinten drin, die mhm. wissen, wer ich bin und woher ich komme. Mhm. Und dann war da eine Lehrerin, die hat militant Unterricht, Matheunterricht gemacht, so, nein, falsch, da falsche Antwort, schlechte Antwort, hast du keine Ahnung, warum kannst du kein Mathe oder so, also die hat die ja, richtig fertig gemacht. Und wenn die gemerkt hat, dass einer was nicht wusste, hat die ihn vorne zur Tafel bestellt. Boah, und eigentlich so war drauf klar. und dran, was zu sagen und, Ach, also, war. weil das ja. war, die war richtig. <lacht> Also die hat die richtig fertig gemacht. Mm, also mm. jedes Kind in dieser Klasse hat sicherlich eine Mathephobie. Ja, das sehr <lacht> nur deren Wegen. Ja, ja, ja. Die war ziemlich übel. Mm.
0: Ja, aber ich merke das auch ähm, so generell bei Lehrern, es kommt halt immer darauf an, was für einen Respekt du den Schülern entgegenbringst. Weil mm. genau den Respekt bekommst du auch zurück. Ja. Ich habe echt schon Lehrer kennengelernt, wo die Schüler halt so mega krass waren und bei mir im Unterricht waren die so voll normal. Und ich habe so gedacht, hä, was mache ich anders? Und dann war einmal eine Situation, dass ich halt länger in der Klasse noch war, weil ich noch was abbauen musste. Und dann kamen die halt schon so rein, so mega mit so einem grimmigen Gesichtsausdruck, meinte mm. so, ja, wir stehen jetzt mal alle auf und begrüßen uns, aber so richtig unfreundlich. Und die Schüler hat das nicht gejuckt, die sind einfach sitzen geblieben, haben nichts gemacht und bei ja. mir ist es komplett anders und das ist halt einfach wirklich dieser Respekt, den du den Schülern entgegenbringst, den sie auch verdienen, weil sie sind einfach Menschen, so. ja. ähm, den musst du halt einfach deinen Schülern geben, weil ja. sonst ist es eine absolute Katastrophe. Wenn ich ja. in meiner Arbeit immer nur Lehrerinnen wie dir begegnen würde, würde mir das einiges vereinfachen. Aber darüber reden wir dann
1: in den nächsten Folgen. Ja, ja, genau, genau. Aber das ähm, führt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage. Mhm. Äh, was aus unserer Freundschaft nimmst du mit ins Lehrerinnensein?
0: Ah, okay, interessant. Ähm, ich glaube, deinen positiven Blick. Mhm. Also manchmal einfach ähm, zu sagen, okay, es ist es gut so, wie es ist. Also nicht ähm, nicht zu werten, quasi. Nicht zu werten, sondern ja. einfach die Situation ist jetzt halt so. Ja. Und das einfach auch anzunehmen und zu sagen, okay, es ist gut so. Und wenn man was verändern kann, dann kann man was verändern. Und wenn man nichts verändern kann, dann lässt man es einfach so. Also ich glaube schon, Also wenn ich manchmal so zu dir komme mit ein paar Problemen und, so, <lacht> und du dann einfach sagst, okay Anka, aber was können wir ändern? und ich dann merke man kann da nichts ändern ja. da dann, dann merke ich so ne also ja. es ist halt einfach dann das ist ist die einzige, so. das einzige was das man machen
1: kann ist eine neue Perspektive genau, draufgeführt. genau genau man, ja, ja. ich denke man hat halt also man hat halt viel Kontrolle in dem Sinne also wenn es Situationen gibt die man nicht ändern kann mhm. dann ist kannst du dir überlegen okay du kannst jetzt immer wenn wir dir diese Situation begegnen stinkig sein ja,
0: genau oder, oder
1: du entscheidest dich dafür und das ist wirklich eine innere Haltung mhm. dann kannst du natürlich trotzdem immer wieder mal triggern aber wenn du die Haltung änderst, okay Genau. Das ist jetzt der neue Status quo. Ja. Das ist das neue Normal an der Stelle. Mhm. So, dann kann man nochmal anders da drauf gucken. Genau. Und dann ist ja das Entscheidende, dass daraus ja auch irgendwie so eine, eine Energie rauskommen kann. Ja, weil wenn du sagst, Fall. okay, das ist jetzt so, das ist mäßig, aber ja. nicht, nicht toll, aber okay. Mhm. Mhm. Und wenn du dann dann daraus, kann nämlich nochmal was anderes passieren. Weil wenn du nämlich mhm. entspannter darauf guckst, ja. auf irgendwelche Probleme, ja. dann fangen sie vielleicht mhm. an, sich zu lockern. Vielleicht mhm. nicht immer, mhm.
0: manchmal. Ja, und auch generell, also mir hilft's voll, mit dir zu reden, wenn ich irgendwie so manchmal Probleme habe oder was ich auch richtig cool finde, wenn ich mit irgendeinem Thema im Kopf komme, was ich im Unterricht machen will mhm. und du dann sagst, ja, man mhm. könnte doch das machen, also das hilft mir auch voll, mhm. weil ich finde einfach cool, mit jemandem darüber zu reden, also mit Johanna, unserer anderen Mitbewohnerin, rede ich auch mhm. manchmal darüber, ja. die ist ja auch Lehramtsstudentin, ähm, aber das ist einfach cool. Ja, auch ich mag das cool, auch voll wenn, gerne. Wenn man, äh, wenn man jemanden hat, der nicht so aus dem Schulsystem kommt ja. und dann einfach nochmal einen ganz erfrischenden Blick sozusagen da ja. drauf hat. Das ja. ist echt cool. Das schätze ich auch sehr. Ich mag das auch. Ich, ich mag ja. das auch gerne. Also ich mag erstens gerne, gebraucht zu werden. das ist ja.
1: Ich mag, <lacht> wenn du kommst und mich was fragst. Und äh, ich, ich mag das auch so ein bisschen, so teilhaben zu können. Mhm. So auch da am, am Arbeitsleben. Mhm. Das kann man ja sonst irgendwie so wenig. Ich kann jetzt ja nicht mit dir in die Schule. So.
0: Ja, und ich kann genau. mir
1: natürlich viel viel vorstellen mittlerweile mhm. auch weil jetzt durch den, das ganze Homeschooling kriege ich ja schon immer ja, zu, auch genau, mehr mit genau. ja. das ist schon schon mhm. cool das macht mhm. irgendwie auch Spaß ja. so also auch auch wie ich habe schon viel gelernt über das sein, was ich vorher nicht so klar hatte also wie du Unterricht vorbereitest und wie viel krass Reche- wie krass viel Recherche du Recher- mhm. <lacht> Ja gut wir schieben es auf den rein. Äh, du machst für so einzelne Unterrichtthemen. das ja. ist schon äh, schon krass also mhm. so wie du dich da richtig reinhängst dann auch Ja. Oder wenn ich habe ja auch manchmal, liest du mir, wenn du, denn du Klassenarbeiten korrigierst, dann liest du mir ein genau. paar Sachen davor. <lacht> manchmal ist es einfach ultra witzig. Genau. Aber manchmal auch wie dieses eine Projekt, was du gemacht hast, wo sie so ein bisschen angefangen haben, die Schüler persönlich zu erzählen von sich und ihren Problemen. Ja, ja. Das war krass, wo bisschen ja, so ein bisschen, so, ein bisschen so einen kleinen Blick auf ihre Seele irgendwie genau, die genau, ja. da auf Blatt ge, geschmiert haben. Ja, ja,
0: das war ja. krass. Das war wirklich krass. Das war auch richtig cool, ja. Aber das ist auch genau das, was ich mir immer denke, wenn mir Leute so sagen: Ja, boah, du bist Lehrer, boah, du hast das so gut und so. Mhm. Die wissen nicht, wie viel. Das ist. Die wissen nicht, wie viel Arbeit dahinter ja. stecken. Das ist halt immer das. So so, jeder, man's die, genau, wenn man es gut macht, ja, ja, das stimmt auch. Aber so jeder ist in die Schule gegangen und mhm. jeder meint zu wissen, was es bedeutet, Lehrer zu sein. Ja. Aber die wissen es nicht, die Leute. Ja. Und das ist manchmal richtig anstrengend, gegen diese Vorurteile mhm. anzukämpfen: so Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei, <lacht> Oder Lehrer haben so viele Ferien, bla bla. Also das ist schon echt immer ja. nervig, da so gegen anzukämpfen. Witzig, das
1: wäre auch vielleicht auch die Antwort auf die Frage, mit welchem Vorurteil du mal auf gerne aufräumen würdest. Ja, also dieses so, dass Lehrer machen nichts, Lehrer sind genau.
0: faul. Lehrer machen nichts, Lehrer sind faul. Wenn du deinen Unterricht wirklich gut vorbereitest, dann musst du den Nachmittag einplanen. Ja. Dann musst du auch nachmittags noch du arbeiten. du machst ja auch oft am Wochenende noch was. Genau, ne? und ich mache oft am Wochenende noch was. Ja. Wenn, die, wenn Klassenarbeiten kommen, bin ich nonstop am Korrigieren ja. am Wochenende. Es ist verdammt viel Arbeit, ein guter Lehrer zu sein. Ja. Und mich regt es manchmal echt auf, dass so einige meiner Kollegen... Also, jetzt nicht speziell Kollegen an der Schule, aber ja. generell Lehrerkollegen, ja. das so einen Dreck ziehen, weil sie sich einfach nicht gut vorbereiten, weil sie einfach schlechte Lehrer sind. Das ja. ist so ärgerlich, weil es gibt so viele gute Lehrer, und aber es gibt halt auch leider ein paar Scheißlehrer, die das die alles durch den Dreck ziehen. Und man hat ja, jeder hat ja in seiner Schullaufzeit, also ich auch, habe ja, auch klar. schlechte Lehrer erlebt. Ne? Ja, naja, aber also ich finde es schon cool zu
1: sehen, dass man auch als Schüler schon wusste, was gute Lehrer sind. Mhm.
0: Ja, man merkt das. Ja, man merkt ja, das. Man merkt ja, das. Man auch, und
1: genau das, was du eben gesagt hast, die, die einem irgendwie Wertschätzung entgegengebracht haben, die mochte man auch. Ja. Die, das waren auch oft die sehr strengen, aber man genau, fand die trotzdem genau. so sympathisch, weil die einen wie ein Mensch behandelt haben, und genau, nicht wie so genau. ein kleines Kind.
0: ja ja Und dann gibt's halt noch die andere Kategorie, die die Schüler dann so als Freunde mmh. oder Kumpel, mmh. aber das fand ich dann, also in meiner Schülerzeit fand ich das immer richtig unangenehm und ja. richtig unangebracht. Also das, das, das hat man ja. immer
1: hat da einen echten Sinn gehabt. Ja, genau, genau. Ja, das ich glaube, das, schon. ich das nehme ich glaube ich auch mit, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, weil ich, mittlerweile ja auch weiß, es gibt echt viele schlechte Lehrer. Und mhm. ich glaube, wenn Schüler nach Hause kommen, zu sagen, oh, Lehrer ist kack und, und das und das, dann sagt man mal, ja, 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 ne? Mhm. Du hier Prinzessin auf der Erbse, äh, fang halt an, deine Hausaufgaben richtig genau, zu machen oder ja. so. Aber es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, echt da auch die Kinder erziehen muss, weil es gibt einfach wirklich beschissene Lehrer. Ja. Definitiv. Und auch welche, die die, die Schüler runter machen und ja, so. Auf jeden also, Fall, auf jeden Fall. So auch total grenzüberschreitend, weil ich bin, also, das ist ja schon krass. Du bist alleine im Raum mit 30 Stimmen, machst die mhm. Tür zu und was dann der Lehrer macht. Ja, das, das kommt weiß eigentlich keiner. nicht
0: auf. Ja, Das kommt eigentlich nicht Was Das ist, ist schon echt krass, das stimmt. Oh. Okay. Hast
1: du eben auch schon ein bisschen gesagt, aber über welches Lob an dich als Lehrerin freust du dich am meisten? Was ist von, von welcher Seite aus jetzt? Ist egal. Also ist über egal. welches Lob freust weißt du dich, wenn jemand dich als in deiner Rolle als Lehrerin lobt?
0: Mhm. Okay, also wenn das Lob von den Schülern kommt, also was mich immer freut, ist, wenn ähm, ich merke, dass die Schüler gut mitarbeiten, mhm. weil ich dann weiß, dass ich was richtig gemacht habe. Ja. Das ist für mich ein Lob. Mhm. Das war zum Beispiel ganz cool. Ich hatte ein Unterrichtsbesuch jetzt neulich vor kurzem mhm. und da war eine Schülerin, die sagt sonst nie was im Unterricht. So, ja. Meine Ausbildungslehrerin kennt die Stimme von ihr nicht so ungefähr, weil die halt nie was <lacht> sagt. Krass, und in meinem ja. Unterrichtsbesuch hat sie sich tatsächlich dreimal gemeldet und das war halt cool. das ultimative Kompliment. So. Yes. Du weißt so, du hast das richtig gemacht. Die cool. Schülerin fühlt sich wohl bei dir und du sagst und sie sagt was so, das ist, mhm. das ist echt cool so äh, von Schülerseite, ähm, was ich auch immer cool finde, wenn Schüler sich öffnen, weil mhm. das empfinde ich auch als großes Kompliment, weil sie dann irgendwie damit auch eine gewisse Wertschätzung zeigen und auch zeigen mm. so, okay, da hey, da ist jemand so, dem kann ich vertrauen, mm. dem kann ich die Dinge so, wenn erzählen.
1: Du, du machst ja manchmal so, wenn du gerade so einen Störenfried hast, dann ziehst genau. du den raus später, also nach dem Unterricht und, genau. und, rede und redest mit dann und fragst, hey, genau. was ist los und wie genau. geht's dir? Ja? Genau, ja, 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 immer ja, so ja. Nicht zuerst so, warum stößt dich auf dem Unterricht kaputt, mm, mm. sondern ja, so, ja. Ja. du versuchst ja immer zu verstehen, okay, was ist los mit dir? Genau. Hast du einen was steckt dahinter? Genau, ja, mhm. ja.
0: Ja, und das ist auch immer krass, weil da kommen halt oft dann Sachen raus, mit denen du selber gar nicht rechnest. Aber es hat ja immer ein Grund, ähm, warum die Schüler problematisch auftreten. Ja. Und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, auch nach dem Unterricht, dann einfach mal mit denen zu reden und vielleicht dann auch mal auf die Pause verzichtet, ja. dann äh, kommen da echt Sachen raus und das ist wirklich cool, weil du halt so auch eine bestimmte Beziehungen zu den Schülern aufbaust und halt auch beim nächsten Mal weißt, okay, jetzt weiß ich, in welcher Situation ich ihn wie anpacken muss, weil das ist halt schon geklärt. So ich weiß, was dahinter steht, was ihn jetzt gerade triggert oder was, was da gerade los ist, vielleicht auch zu Hause. Ja. Genau, gerade bei meinem Klientel, Hauptschule ist das natürlich auch immer Mhm. schon auch ein Problem. Also ich habe einige Schüler, die zum Beispiel in äh, Wohngruppen wohnen, wo man halt auch ganz genau weiß, okay, das ist echt eine schwierige Beziehung zu den Eltern. ähm, Genau, oder auch äh, Eltern, die, ähm, sehr schwach, also schwach situiert, nein, die, ja, sozial, sozial schwache, sozial Umgebung schwache, Eltern. genau, genau. Und ja. wenn man da so ein bisschen dahinter guckt, dann weiß man schon ganz, mit welchem Leid auch die Schüler konfrontiert sind. Mhm. Und das ist schon echt wichtig mhm. zu wissen auch.
1: Ja, darüber haben wir jetzt in der gelöschen Folge geredet, <lacht> dass <lacht> ich das auch ziemlich heftig finde, wie alleingelassen ihr werdet damit, mhm. also, dass ähm, Ich bin in meiner Arbeit äh, unglaublich gut aufgefangen mit mit verschiedenen Hilfestellungen und mhm. ganz viel Unterstützung und lerne auch ganz viel dazu, wie ich, ich das aushalten kann. Ja. Und ihr als Lehrer werdet ausgesetzt diesen, diesen natürlich, weil die erste Anlaufstelle seid ihr, ja. weil die einfach so, die sehen euch jeden Tag. Ja. Und ihr werdet dabei nicht ausgebildet. Niemand sagt euch, was mache ich denn, wenn ein heulender 16-Jähriger vor mir steht und sagt, er will äh, sich umbringen oder was mhm. weiß ich ja. das sind alles Sachen, die können passieren. Oder ja. sagen, ja, Eltern lassen die Scheiden. Das ist ja noch das, das privilegierte Problem. <lacht> genau, so, ne? genau, ja. ähm, also, mhm. Mhm. von daher, ich finde es schon heftig, dass ihr, dass ihr damit so allein gelassen werdet und dass es da nicht mhm. irgendwie irgendwas gibt, was euch, entweder was euch auffängt oder dass ihr auch in eurer Ausbildung irgendwie was in die Hand bekommt dazu.
0: Mhm. Also. <lacht> was man halt machen kann, es gibt schon eine Ausbildung zum äh, Beratungslehrer, da kann man halt dann schon ähm, quasi lernen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, ein bisschen was bekommst du halt auch immer mit, du kannst dich natürlich auch immer an erfahrene Lehrer wenden, es gibt an ganz vielen Schulen auch ähm, Schulsozialarbeiter, an die du dich immer wenden kannst, die dann ein bisschen spezialisiert sind auf solche Fälle, ähm, aber tendenziell hast du schon recht also man wird schon sehr alleingelassen damit und das ist auch so ein Punkt so wenn ich nochmal auf die Frage zurückgreife die ja. du mir gestellt hast ähm, einfach zu lernen wie gehe ich mit dem Leid von Schülern um ja. das ist ganz ganz wichtig ja. weil gerade bei mir auch im Religionsunterricht da wird halt so viel also da kann man so krasse Türen öffnen mhm. und auf einmal stehst du vor diesem Leid und denkst dir so mein Gott was mache ich denn jetzt so mhm. also und was ist echt... dann deine
1: Antwort? Was machst du mit dem Ja,
0: also das kommt halt immer darauf an, wie die Schüler mir das offenbaren. Jetzt in, in Distanzzeiten <lacht> ist es natürlich super schwierig, die Schüler zu erreichen. <lacht> wenn ich in Präsenz bin, dann ähm, meine bewährte Methode nach dem Unterricht mit dem Schüler reden und mal so ein bisschen raushorchen, okay, ist das jetzt gerade sehr präsent oder ist das vielleicht auch schon eine Situation, die in der Vergangenheit war, die Mhm. jetzt eigentlich schon auch geklärt ist. Ähm, Was ich auch gerne mache, ist mit dem Klassenlehrer zu reden, weil Mhm. die meistens auch nochmal eine besondere Beziehung zu den Schülern haben und dann nochmal mehr Wissen Genau, aber im Prinzip so, das ist die Antwort. Mehr, mehr kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also und dann, wenn es halt wirklich ganz, ganz schlimm ist, so wenn wir jetzt davon reden, keine Ahnung, dass der Verdacht auf Kindesmissbrauch oder so mhm. da vorliegt, dann, wende ich mich natürlich an Stellen, die, die da ich mein, spezialisiert drauf sind. Ja.
1: Und jetzt aber so persönlich, du für dich, was machst du, um das irgendwie auszuhalten?
0: Ähm, ich rede mit Freunden, ja. <lacht> mit äh, einer Freundin, die, <lacht> die, in diesem Bereich tätig ist. Genau. <lacht> Genau, nee, also oft hilft es mir einfach schon, darüber zu reden, ja. ähm, genau, und äh, mein Vater ist auch Lehrer, mhm. das heißt, mit dem rede ich manchmal dann auch, weil der arbeitet auch an einer Hauptschule, die ja. auch im Brennpunkt ist, ähm, der hat dann schon mehr Erfahrung als ich, der weiß mhm. dann vielleicht manchmal ein bisschen besser, was man machen kann, ähm, ja, aber ansonsten ist man im Prinzip auch alleine damit, also wenn mhm. ich keine Freunde hätte und keine Eltern hätte, dann hätte ich, würde ich das schlecht. alles mit mir, genau, dann würde ich das alles mit mir alleine rumtragen, ja. mhm. Kollegen helfen natürlich auch. Also ja. man kann sich auch jederzeit an die Kollegen wenden. Ähm, das ist auch immer ganz hilfreich, weil die, also weil die meisten ja einfach auch schon viel weiter sind, mehr Situationen erfahren mhm. haben in ihrem Leben, die Erfahrung haben da, was sie machen. Aber im Prinzip, also es gibt jetzt nicht sowas, wo ich hingehen kann und sagen kann, so, boah, hey, heute war es richtig schlimm und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, mhm. also, das ist schon krass. Also es gibt nicht diese Stellen. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch echt noch so ein Punkt, den man ändern müsste In der lehrer so, Fangen wir nicht ja. an. Also. Okay.
1: Äh, Im Prinzip letzte Frage. Ähm, mhm. Was für witzige Situationen so fallen dir aus dem Unterricht äh, so ein? Was hast du für lustige Situationen Situation. erlebt? Boah,
0: da muss ich... Also es gibt natürlich... Ist jeder Unterricht hat irgendwie so eine gewisse Situationskomik, weil mm. es gibt immer jemanden, der Blödsinn macht, es gibt immer jemanden, der irgendeinen Scheiß labert. So. Mm. Ähm, so ganz speziell auf Anhieb fallen mir, glaube ich, keine ein. Also es sind halt immer so Kleinigkeiten ja. und ein Schüler sagt eine dumme Sache und die ganze Klasse muss lachen mm. und dann keine Ahnung, hat einer einen Lachanfall und dann ist der Unterricht <lacht> erstmal für fünf Minuten gestört, mm. weil der Schüler so sehr lacht. So, das sind halt schon so witzige Situationen. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht eine Situation sagen, die so super witzig war. Okay, so, okay. Ja, ja, genau, genau. Ja, was mir viel mehr einfällt, sind echt so Situationen, ähm, die halt richtig krass waren. Also mhm. die mich ähm, echt geprägt haben. Ich habe mein Praxissemester an der Haupttule im Brennpunkt gemacht. Und da war ich in der ersten Woche da. Und natürlich war ich ja noch so ein bisschen naiv, weil ich habe ja. ja natürlich vorher schon ein paar Praktika gemacht. Aber... Es, war halt, es ist nie dasselbe, wie wenn du dann wirklich weißt, okay, ich bin an dieser Schule für ein ganzes Semester. Mhm. Und dann äh, war ich in der ersten Woche da und äh, in der ersten Woche kam direkt dreimal der Krankenwagen wegen Boah. Prügeleien äh, von Schülern. So. Boah. Und ich dachte mir so, Alter, an welcher Schule bin ich hier gelandet? Und das war so krass. So. Also, ja. jetzt auch im Nachhinein, ich stand dann davor und dachte mir so, Alter. So. Und die Schüler, äh, die Lehrer so, ja, ist Normalität. Die Schüler, ja, ist Normalität. So. Und ich dachte mir so, nee, das ist keine Normalität. Also, das war, das war wirklich richtig krass. So. Das war. Echt eine Situation, wo ich mir dachte, äh, ich weiß nicht, wie lange es hier aushalte, aber dann, ich habe mein Praxissemester natürlich durchgezogen Mhm. und es war eine richtig gute und wertvolle Erfahrung. Ähm, Genau, und auch eine sehr schöne, manchmal auch sehr Mhm. schwierige. Ich hatte zum Beispiel einmal im Unterricht die Situation, dass sich zwei Schüler geprügelt haben. Ah, krass. Genau. In deine oder alleine? In meine alleine. Genau, ich war alleine. Boah, ähm, was hast du gemacht? Was ich, was ich auch eigentlich gar nicht durfte, weil ich war ja... Äh, äh, Stimmt. Als Praktikant, äh, Praktikant, äh, Das ist. genau. Nicht, ja. Darf ich gar nicht alleine mhm. sein. Ich war aber trotzdem Das macht ich natürlich immer mit einem. Ja, mhm. genau, genau. Und ähm, die haben sich dann so angefangen zu prügeln. Und zum Glück gab es in der Klasse einen, der schon... Also es war eine... Ähm, boah, ich weiß gar nicht. Sechste oder siebte Klasse war das. Okay, also schon Und, große Jungs auch dann. Genau, genau. Schon relativ große Jungs. Und ähm, der eine hat den anderen so lange provoziert, bis der ausgerastet ist und dann von seinem, also seinen Schuh so nach hinten umgeschmissen hat und mhm. so voll auf den los. Und dann, ich konnte gar nicht so schnell gucken, auf einmal lagen die da beide verkeult auf dem Boden und ich dachte mir so, boah, scheiße. Und in dem Moment dann, die erste Reaktion ist ja eigentlich so zu erstarren und nicht zu wissen, ja. was du machst, aber du musst halt einfach funktionieren. Ja. Und mhm. zum Glück gab es in der Klasse einen Jungen, der ein bisschen größer und kräftiger war als mhm. alle anderen und dann habe ich den halt nach vorne gewunken und hab ge- und hab dann halt die Streitherne erstmal auseinandergezogen mhm. Boah, also mein Herz wirklich ohne Boah, Spaß, ich. war so, ich dachte mir so, Alter, so, also das war richtig schlimm. Ja. Zum Glück ist im Endeffekt ist nichts passiert. Ich habe dann mhm. den einen Schüler in eine andere Klasse gebracht, hat der Lehrerin nur ganz kurz erklärt, okay, da gab gerade eine Prügelei und kann ja mal bei dir irgendwie so für den Rest mhm. der Stunde bleiben, so dass die einfach getrennt sind voneinander. Und der andere Schüler war dann halt bei mir in der Klasse ja. und dann habe ich das kurz thematisiert und habe gesagt, so, boah, das geht gar nicht, Gewalt mhm. ist nie eine Lösung, ne, kommst ja auch deinem Erziehungs- Erziehungsauftrag dann ja. gerecht, bist dann deinem Erziehungsauftrag gerecht und sagst dann halt die Sachen, ja. aber letztendlich verändert das auch nichts, weil mhm. die Jungs, die so sind, die werden die haben so die bräuchten, was die, die bräuchten was anderes in dem Alltag jemanden genau genau ich hatte
1: ja. ich habe äh, in meiner Schulzeit ein Praktikum gemacht an einer Förderschule mhm. und das war auch echt heftig weil ich bei meinem zweiten Tag gab es einen Jungen der ist halt ich war in, ich war in der Grundschule mhm. also ich war ja noch mhm. ich war selber noch recht jung und dann gab es einen Jungen, der ist dann halt irgendwie voll eskaliert und hat dann irgendwie in der, im Klassenraum alles auseinandergenommen. Und die Schüler, die die die, die Lehrerin hat ihn dann irgendwann ähm, vor die Türe gestellt und die 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 Klassentür abgeschlossen. So, es gibt, es da waren andere Klassen, wo ja, die, die Türe offen halt. war, das ist mhm. so abgesprochen und so weiter. Das heißt, es gibt Lehrer, die dann immer wieder rausgucken, aber sie hat sonst keinen Unterricht machen können. Und dann irgendwann ist sie halt zu ihm raus und also sie ist immer wieder so, alle fünf Minuten ist sie zu ihm raus und hat mit ihm gesprochen. Irgendwann hat sie die, die, die Klasse, also die Tür dann wieder aufgeschlossen und gesagt, okay, wenn du dich jetzt wieder ruhig warst, kannst du wieder dich hinsetzen und so weiter. Und dann ist der aber nochmal richtig ausgetickt und ist zur, zum Fenster gerannt und das mm-hmm. war so ein Altbau, das heißt, die Fenster waren relativ hoch und der yeah. hat versucht, sich da rauszuschmeißen und der und dann war da so ein, da war nämlich ein Referendar äh, da und der war richtig geistesgegenwärtig und hat ihn auch so am Fuß gepackt, ich meine, es mm-hmm. war der erste Stock, es wäre mm-hmm. wahrscheinlich in dem Sinne nichts passiert, ja, Krise, aber so und es war mein zweiter yeah. Tag und auf einmal stürzt sich so ein, so ein Grundschulkind yeah. aus dem Fenster, das yeah. war schon das war heftig und dann natürlich, ja. und dann hat er hat der den fixieren müssen und dann mm-hmm. kam der Krankenwagen und dann wurde dieser kleine Grundschul- Junge abgeholt. Krass, so krass. Und ähm, ja, also das waren so die Punkte, wo ich für mich entschieden habe, okay, Schule ist nicht meins und Förderschule ist auch nicht meins. <lacht> Weil mein Impuls wäre dann, ich will dann rausfinden, wie ist die Familie, warum ist das so mhm. und was ist da los und wie kann man da unterstützen und als Lehrer kannst du ja immer nur vorher löschen.
0: Ja, das so. stimmt. Das kannst du wirklich nur. Ne? Du ja. kannst, du bist halt ein äh, positives ja, Gegenbeispiel genau, sein. Genau, ja, ja. Ja, genau. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, es gab eine Situation auch an der Grundschule, ähm, da habe ich äh, mal ein FSJ gemacht und da war ein Schüler, der auch super viele Probleme hatte mhm. und ähm, der ist einmal, also ich musste mit dem ähm, rausgehen, also ich mhm. war mit der Lehrerin drin im Unterricht und der mhm. ist halt auch total bockig und so und dann musste ich mit dem rausgehen und auf einmal ist er weggelaufen
1: Okay, oh ist einfach weggelaufen ja, so ne und das
0: ich und denke mir dann halt und ich dachte mir halt so in dem Moment als ich dann natürlich völlig überfordert mm. mit dieser Situation ähm, ich stand dann da und ich habe einfach nur gesehen wie der dann so die, das Treppenhaus runtergerannt ist und ich so du kommst jetzt sofort zurück ne hat natürlich gar nichts gebracht. Und dann, der Moment, wo ich richtig Schiss bekommen habe, ist, als ich dann das Treppenhaus runtergegangen bin und gerade noch so die Tür zugehen sehen habe. äh, Also die Eingangstür. Und ähm, zum Glück ist er dann noch raus auf den Schulhof und hat sich da dann auch wieder beruhigt. Aber in dem Moment glaub's nicht wie mein Herz da wie ist also das ist wirklich das sind so krass glaube ich
1: glaube ich weil ich, ich habe schon ich habe Schulbegleitung gemacht und ja. einer von den Jungs den ich begleitet habe der war auf, 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 auf dem Asperger Spektrum mhm. und ähm Autismus Spektrum und der ist mir auch einmal weggerannt und da habe ich auch echt einen Herzinfarkt gekriegt ja, stand ich vor dem im Hauptlauf, versucht den aufzuhalten mm. ohne mm. ihn anzufassen und meinte so, ey ich habe hier Aufsichtspflicht für dich, wenn du mir hier wegkriegst, ja. dann kriegen wir beide richtig Probleme, bei ja. bitte ja. bleib einfach hier hat den irgendwann angebettelt, weil der wollte nicht aufhören da war ich auch blutiger mm. Anfänger, mm. ich wusste nicht mm. was ich machen soll ja, ja. und auch mein Herz ist so gerast ja. so hat danach auf dem Weg ich habe dann den Schultag zu Ende gebracht, mhm. bin nach Hause voll angefangen zu heulen, weil ich so, so viel Adrenalin, ich war so überfordert.
0: Mhm. Das war so heftig. Also ja, I ist, feel you. Ja, das ist wirklich krass. Das ja. ist echt krass, ja. Aber so im Großen und Ganzen <lacht> muss ich einfach sagen, Schule ist schon, also oder Lehrer da sein ist einfach schon ein nicer Beruf. Also ich mache es super gerne. Ja. Ich habe mich auch bewusst für die Hauptschule entschieden, ja. weil ich es gerade mag, mit Problemkindern zu arbeiten weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel zurückkommt, wenn du ja. dir einmal gepackt, ha- gepackt hast. Ähm, das ist was ganz anderes auf dem Gymnasium, wo es eher um das Fachliche geht. Mhm. Ähm, genau, und das ist einfach wirklich mein Beruf. Also ja. ich, I love my job, würde ich sagen. Was wäre denn noch so eine Frage, äh, die ich dir stellen müsste? Wow, gute Frage. <lacht> ja, dazu kommt wir eine schon Frage. Welche Frage sollte ich Ihnen mal stellen? <lacht> Ähm, vielleicht gab es schon mal einen Moment, wo du alles hinschmeißen wolltest. Okay, ja, <lacht> Gab es schon einen Moment, wo du alles hinschmeißen wolltest? Ähm, ja, ja, es gab tatsächlich einen Moment, ähm, als ich ähm, im Praxissemester war. Mhm. Und ähm, das war, das war eine, also die Schule war eine äh, Brennpunktschule. Und es war auch eine sehr chaotische Schule. Also der Schulleiter war so, ja, und das, das. so Also Mhm. es war keine Struktur in der Schule. Mhm. Und das bedeutet, das hat natürlich auch immer die große Chance, dass ich halt mich selber voll gut ausprobieren kann. Das heißt, ich konnte ähm, selber Unterricht machen. Ich wurde in Vertretung eingesetzt. Mhm. Das ist richtig cool, was du halt sonst normalerweise nicht machen darfst. Mhm. Ähm, Aber gleichzeitig ist es auch eine unglaublich hohe Belastung. Und einmal gab es so einen Moment, ähm, wo ich nach der Schule nach Hause gekommen bin und der Schulattack war mega anstrengend. Und dann wusste ich, okay, ich habe am nächsten Tag äh, Unterricht und ich hatte noch nichts dafür vorbereitet und ich war einfach so fertig und ich wollte einfach nur schlafen. Aber ich wusste, okay, wenn ich jetzt schlafen gehe, dann mache ich dann, mach dann ja. schaffe ich das nicht mehr, das ja. gut vorzubereiten. Oh. Ich war natürlich auch so blutiger Anfänger, mm. also ich wusste überhaupt noch, ich hatte noch gar keinen richtigen Plan, weil im mm. Studium lernst du es halt auch nicht gut, wie du wirklich konkret Unterricht vorbereitest. Mm. Ähm, und dann saß ich da und ich habe einfach angefangen zu rein und dachte mir so, Alter, wenn kann das immer mehr. so eine Belastung ist, ich kann nicht mehr, ich ja. kann einfach ich, ich breche das jetzt ab, ich gehe morgen einfach nicht zur Schule. Oh, das, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ja. Und zu der Zeit habe ich auch nicht zu Hause gelebt. Mhm. Ähm, und auch nicht mit euch, ne, bei meinen Freunden, sondern ich war halt in Hagen und es war krass, weil ich hatte halt auch so. Du hattest kein richtiges Zuhause, ich hatte Zeit, kein richtiges Zimmer. Zimmer. Ich hatte ein Zimmer, genau. Ja. Und es war einfach krass. Ich habe mich so alleine gefühlt in dem Moment und ich dachte mir so, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Das war wirklich heftig.
1: Und jetzt hast du einfach, einfach das Handwerk gelernt, weil du weißt, wie dir erst in solchen Situationen nicht passiert und wie du dann aber auch damit umgehen könntest. Genau, ja. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, dass wenn du so einen Tag tatsächlich mal hast und dann kannst du schlafen gehen, weil du weißt, in deiner, auf deinem iPad sind 20 Unterrichts, Entwürfe gespeichert, die genau. du einfach ja, in ja. den letzten drei genau, Jahren, genau, vier, genau. Jahren, fünf, zehn, fünfzehn ja, ja, ja. Jahren eingesammelt
0: hast. Genau, das, ja, Das ist ganz und, was anderes. Und es kommt halt auch dazu. Ich habe äh, vor meinem Ref, habe ich ein halbes Jahr als Vertretungslehrerin an der Grundschule gearbeitet. Und da musst du halt einfach flexibel sein. Ja. Da gehst du manchmal in Klassen mhm. rein und du hast keine Ahnung von dem Stoff. Ich meine, das sind auch Grundschüler so, mhm. aber selbst Mathe konnte. Grundschüler zu unterrichten, also in, in, im Fach Mathe Grundschüler. Ich das kann keine kein Gr- kein Grundschulmathe mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kriege das nicht hin. Ich bin
1: sehr beeindruckend, welche großen Zahlen die ihr, die ohne Taschenrechner für ja, ich, kann, ja, ich genau. rechne. 20 plus 5 in meinem Handy Taschenrechner
0: auch so auf dem Level bewegen wir uns. Ja genau. Und da habe ich also das ist mal wirklich auch eine gute Zeit, weil ich da einfach gelernt habe um unglaublich flexibel zu werden. Ja. Also einfach zu sagen, okay gut, ich gehe da jetzt rein, ich habe eigentlich keinen Plan, was ich mache. Aber ja. das wird schon irgendwie so. Mhm. Und ich glaube, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Handwerk, was ich jetzt habe, was ich auch gelernt habe, also ja. da lernt man noch mal unglaublich viel. Und halt auch diesen ganzen Fähigkeiten, die man sich ja im Laufe der Praktika und des Reifs und ja. so weiter erarbeitet, wird mir sowas heute nicht mehr passieren. Aber das war echt so ein Moment, wo ich so wirklich gezweifelt habe und mir gedacht mhm. habe, pack ich krass, das? Ey, pack ich das?
1: So. Und wenn du ja. überlegst, was du in den letzten drei Jahren so schon so gelernt hast, ja. was für ein
0: guter Lehrer du in zehn Jahren <lacht> sein kannst. Ja, Auf jeden Fall. Das ist auch cool, dass man halt ja. immer ständig weiterlernt. Ja. ja. Okay. Ja, gut. Dann äh, der mein Beruf abgeschlossen. Ja, hat. und jetzt kommt eine kontextlose Frage. Ja.
1: Oh, ich muss die ganz so Das aufnehmen. ist jetzt einfach, ähm, <lacht> abgesehen von dem ganzen Thema, ähm, eine Frage, die wir einfach so machen, um so ein bisschen den Podcast ausklingen zu lassen. Mhm. Für all
0: die. Äh, gelangweilten, die bis jetzt zugehört haben. Ja. <lacht> genau. Wenn du eine meiner Eigenschaften von mir klauen dürftest, welche wäre es? Uh, uh okay. Mm. Mm. Überleg nicht zu lang. Ja. <lacht>
1: <Spaß>. <lacht> nee, ich glaube, es ist tatsächlich diese ähm, diese Organisiertheit. Also, hm. ja, nicht mal die Organisiertheit. weil unorganisiert bin ich jetzt in der Arbeit auch nicht sondern dieses ähm, die Disziplin und weil du das auf alle Felder übertragen kannst also wenn du dir so also für dich ist es manchmal schwierig weil du auch das, den Schlusspunkt nicht findest ja, ja. Aber wenn du dir jetzt vornimmst du machst jetzt einen Monat Sport dann mhm. hast du so einen krassen inneren Rechtfertigungsding vor dir selber dass ja, du das auch wirklich toll. durchziehst und ja. ich bin immer so pff, pff, ja, <lacht> scheiße weil ich kann mir jetzt vornehmen, irgendwas zu machen und in einer Stunde bin ich mir so, oh, ist die Motivationsstelle direkt wieder weg. Also ich funktioniere nur in, in Wellen, in Motivationswellen und wenn ich gerade Bock auf etwas habe, muss ich das ausnutzen, also was produktiv ist, mhm. weil diese Welle wird wieder abgeschwächt ab, äh, und ja, dann mache ja. ich die Sachen nicht mehr und äh, das hätte ich schon gerne, dass ich das so vor allem auf das Thema Sport aber auch so auf, auf, auf Ordnung oder ja. ich muss ja schauen, für meinen Beruf auch ein bisschen so Dokumentationsscheißen sowas machen und das irgendwie regelmäßig und nicht immer erst ein, zwei Tage vor Monatsende zu machen ja. oder keine Ahnung, Rechnungen bezahlen, wenn sie wirklich einflattern und nicht erst in die erste Mahnung kommen. Ja oder solche Sachen. Das aber aber ich muss sagen,
0: machen. beim Rechn- bei, bei Rechnungen bin ich nicht diszipliniert. Auch okay, bei meiner stimmt. Steuererklärung nicht. Das ist echt so ein Punkt, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Ja, aber das, ich, weiß, aber ich das ist denke, kein Bock, ey. Ja. keine Lust. Aber das ist ja. schon so, also
1: das ist einfach so an den Punkten, die, auf die ich eigentlich Lust habe, mhm. die eigentlich gut für mich wären, da mhm. irgendwie nicht so sehr von meiner habe ich jetzt Bock abhängig zu sein. Ja. Das finde ich. Ja, das ja. hätte ich schon gerne.
0: Ja, cool. Das, ich zu das ist so ein bisschen Fishing-Vorkommen. <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht, ist die Frage nur für mich oder ist sie für dich? Hey, wir können die auch schon umgekehrt beantworten, okay. oder? Ich dachte ich Anka. Ja, ich habe mir ja noch meine eine Fähigkeit. dass muss den Gedanken hast. <lacht> genau. Und zwar ist es einfach ähm, deine Fähigkeit, ähm, so selbstbewusst zu sein. Mhm. Das mag ich richtig gerne, weil ich bin ja. manchmal so, also man merkt mir das nicht an, aber Ja, ich, ich stelle mich manchmal richtig krass in Frage, so mhm. auch, um, auch in Situationen, in denen ich das eigentlich nicht sollte. Mhm. Und du hast einfach so die Fähigkeit, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach da und ja. ich bin geil, so wie ich bin und ich mach das jetzt. Ja. Und das liebe ich an dir. Ich finde das so cool. Und ich finde das wirklich cool. Und ich würde mir so, also ich versuche mir schon eine Scheibe davon abzuschneiden, aber ja. manchmal würde ich das einfach so gerne haben. Ja. Einfach dieses Invitation so selbstbewusst zu sein und sich nicht selber ständig so zu hinterfragen, mhm. weil das ist manchmal echt anstrengend. Ja. Ähm, genau, und das hast du nicht dieses, ja, dieses, ja weil welchen ich, Spruch hast du nochmal gesagt? Äh, Fake it until you make it. Ja, genau. Ja.
1: Genau, genau das, das ist, was ich an erzählt habe, als sie neulich äh, kamen mit irgendwas zu mir. Genau. Und ich habe halt gesagt, ja. was ich immer auf der Arbeit mache, ich meine, ich bin blutiger Anfänger. Ich arbeite ja. jetzt drei Jahre in dem Feld. Ich habe von Totenblasen keine Ahnung, wenn ich ja. ehrlich bin. Aber was ich immer mache, ich spiele das einfach dann. Ja. Dann ziehe ich mich auch so an, äh, dann darf ich einen chicken Blazer an, und dann stiefe ich da ins Jugendamt und äh, sage, hallo, hier bin ich und ich kann ja. was. Und obwohl ich eigentlich in, in meinem Hinterkopf bin, so, <lacht> keine Frage, ob ich keine Antwort habe, aber das müssen wir ja nicht wissen. Ja, ja. So. Und dann, und irgendwann merkst du halt, wenn du das kannst, mhm. also wenn du diese, diese Rolle einnehmen kannst, dann heißt es, dass du das wirklich kannst, weil es wäre, bin ja immer noch ich, die das dann macht. Ja. Und ich glaube auch, der Punkt ist so, ich, ähm, ich bin mir meiner Fehler und meiner Unzulänglichkeiten sehr bewusst. Mhm. Aber, ähm, aber da endet es auch schon. Ich bin mir der sehr bewusst und ich weiß, an welchen Punkten ich arbeiten muss und, mhm. und auch tue. Aber ich weiß auch, an welchen Punkten ich gut bin. Ja. Und irgendwann, also für mich war immer voll schwer, weil ich dachte immer, ich bin so, ich bestehe nur so aus Gegenteilen. Also ich bin auf der einen Seite, habe ich vor mega, vielen Dingen mega Angst und auf der anderen Seite bin ich selbstbewusst. Und ich dachte immer, mhm. das wäre ein Widerspruch. Und irgendwann habe ich so anerkannt, okay, ich bin einfach beides und das darf nebeneinander existieren. Ja. Und so Ich habe so den Eindruck, daher rührt das so ein bisschen, ja. dass man einfach diese Sachen nebeneinander existieren mhm. lassen kann. Also, dass du dich quasi, dass du dich immer selber hinterfragst, aber dass du auf der anderen Seite eine total souveräne Lehrerin bist. Ja. so Und das kann ja einfach nebeneinander existieren. Mhm. Und dass du dich immer wieder hinterfragst, gehört ja auch dazu, dass du so eine souveräne Lehrerin bist, weil du dadurch dann immer weiter wächst ja. und dich nicht irgendwie fallen lässt in dieses Jahr ich bin Beamte, ich werde eh bezahlt, scheiß ja, drauf, so ja, genau. mhm. <lacht> ähm, ich, ich gehe jetzt in Pension und ihr könnt mich mal. So, und ich glaube, ähm, dass das auch diese Eigenschaften, auch wenn sie an manchmal nerven, mhm. dich so zu. zu, zu eine guten Lehrerin und zu einer guten Freundin und zu einem guten Menschen machen zu. So. Ja, danke da. Hab ich habe ein Kompliment ja Ich bin bei dir heute.
0: Ja. Ja, cool, ey, cool. Okay. <lacht> Leute. Friends. Sind sogar einigermaßen im Zeitrahmen
1: gewesen. Ja, wir hatten uns gedacht, so 50 ist vielleicht zu lange sind wir fast wieder 50, okay ja, aufgeschissen.
0: Aber gut, wir erhoffen eine nächste Folge. Wir äh, hören uns die jetzt mal an und dann okay, schauen wir mal, ob sie die veröffentlichen <lacht> oder nicht. <lacht>
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dürft ihr diesen Podcast gerne an Menschen eures Vertrauens weiterschicken. Ja, ähm, meldet uns zurück, was ihr gerne wissen wolltet. Nächste Woche geht es dann so ein bisschen um meine Arbeit. Genau. Hoffe, äh, ein es in der Aufmerksamkeit, ja. dass die Folge dann mal aufgenommen wird. Ja, ähm, ja. genau. Meldet
0: kann ja, ich nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Na, dann. So schön. Ja. ja, bis dann.